0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o CB Agro, programa do Correio Brasiliense, presente em todas as plataformas digitais. Chegamos até você pela TV, podcast e redes sociais. Se liga e participe aqui com a gente em nossas lives do Correio, que você pode escolher Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o CB Agro é uma parceria do Correio Brasiliense com a TV Brasília. Eu sou Vicente Nunes e aqui com a gente hoje no estúdio, Marcela Carvalho, assessora de assuntos estratégicos da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ABDI. Marcela, seja muito bem-vindo ao CB Agro. é uma honra tê-la aqui conosco. E a gente vai começar com notícia boa, né Marcelo? Vocês estão lançando aí a segunda etapa do programa Agro.40, que vai premiar os melhores projetos aí no campo, um milhão e meio de reais em prêmios, né? Então, eu queria começar perguntando o que é esse programa Agro 4.0?
1: Bom, boa tarde, boa tarde a todos é -se um prazer estar aqui no CB Agro e novamente trazendo essa notícia boa, né? Que a BDI tem, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial tem, Aí entrado nesse mundo do agronegócio com muito sucesso e com resultados muito, muito expressivos. O programa uh, Agro 4.0, ele foi lançado uh, no, ainda no ano passado, né? na verdade em 2020, 2020, dezembro de 2020. A gente às vezes até Eu se perde perdida. um pouquinho
0: nas datas. Essa dezembro, pandemia deixou a gente assim, né?
1: Exatamente. Primeiro edital dezembro de 2020 e ao longo de todo o ano passado implementamos aí 14 projetos de adoção de tecnologia no agronegócio. É, recebemos mais de 100 propostas, foram premiadas 14 dessas propostas. Essas propostas e esses projetos agora estão em fase de finalização. Né, então, é, vários deles já terminaram, a BDI acompanha aí os resultados. Uh, e agora, né, lançamos o segundo edital, como você mencionou, então é nossa boa notícia. O primeiro edital foi com tanto sucesso, trouxe tão bons resultados, que aí decidimos continuar e lançar o segundo edital em parceria com o Ministério da Agricultura.
0: Agora, eu queria que você falasse para a gente por que, que esse tipo de programa... É, é importante e que você contasse um pouco dos resultados que você viu na primeira etapa, que vocês viram aí na primeira etapa. Como Com é certeza.
1: Que é? Bom, a gente sabe que a adoção tecnológica no agronegócio é, tem vários desafios. Né? Claro que a adoção tecnológica de um modo geral no país ainda enfrenta desafios, mas mais particularmente no agronegócio temos aí desafios de conectividade, desafios de uh, aprendizagem, desafios de qualificação da mão de obra no campo e esse programa e programas como esses trazem aí o benefício de uh, uh, fazer pilotos, e esses pilotos demonstram a tecnologia para quem está no campo. Uhum. Né? Para você ter uma ideia, Vicente, para cada um desses 14 projetos que a gente conduziu no ano passado, uh, houve a necessidade, colocada no edital, de que esse produtor rural e esse projeto fizesse a difusão da tecnologia para mais 50 atores. Então, é, é irradiar o conhecimento no campo da adoção tecnológica e dos benefícios que essa adoção pode trazer. O foco do programa sempre é redução de custos, aumento de produtividade e aumento de eficiência. E assim conseguimos é, atingir resultados muito interessante, interessantes, por exemplo, economia de água, de energia, economia de tempo... Água, energia e tempo significa economia de recursos Sim. e redução de custos. Exatamente. Então, em alguns casos, essa economia chegou a 70%.
0: E é possível que esses projetos eles se tornem nacionais é, e agreguem valor à produção brasileira?
1: Com certeza. Esse primeiro edital ele trouxe, como eu falei, 14 projetos em 12 estados. É, em todas as cinco regiões do país. Então, de fato, ele foi um programa nacional por ter projetos aí é, em, em vários estados do Brasil. É, essa, essa, esse ponto da difusão do conhecimento, da difusão da tecnologia é a forma que a BDI tem de chegar a todos os pontos do, do nosso país, porque a partir desses projetos fazemos várias outras ações, como seminários, webinars, Uh, uh, documentos, relatórios que vão ser acessados na nossa plataforma e são divulgados por meio das outras ações que a BDI tem feito isso chega ao produtor, isso tem chegado aos fornecedores de tecnologia.
0: Marcelo, a gente sabe que a gente fala do agro 4.0, mas existe muita desigualdade no campo, é. Né? É, sobretudo entre os pequenos produtores como é que vocês veem isso e de que forma esses projetos podem é, ajudar a reduzir essa desigualdade?
1: Sim, existe muita desigualdade, é, de fato quem consegue acessar hoje a tecnologia são produtores médios e grandes, a gente tem tentado atacar é, e endereçar essas questões, então por exemplo nesse segundo edital conseguimos incorporar aí os produtores rurais por meio de CPF. No primeiro edital, a fazenda, o produtor tinha que apresentar seu CNPJ, sua documentação para poder participar. Nesse segundo edital, além do CNPJ, ou melhor, é, é, não apenas o CNPJ é aceito, mas o CPF do produtor e o cadastro desse produtor na, no cadastro estadual de produtores rurais. Isso facilita a participação dos pequenos produtores. E
0: fazer com que esses programas cheguem até eles com Exatamente. mais facilidade. Com
1: mais facilidade. E um outro ponto importante é que estamos estimulando a participação das cooperativas, uhum. que podem representar aí uh, os pequenos produtores, mais de um, certamente, e, e com isso trazê-los aí para essa rede de, de difusão e é. de adoção de tecnologia. É, a gente
0: sabe o tamanho do desafio, até porque olhando os dados é, do IBGE, e você falando uma palavra-chave, que eu acredito que é aprendizado. E o Brasil tem hoje ainda é, mais de 2 milhões de produtores rurais, pequenos e médios, que ainda atuam de forma muito arcaica. E muitos deles é, não terminaram sequer o primeiro grau.
1: Exato.
0: Né? Então tem um, um problema não só é, é, de produção, mas também social, né? É, esses, programas que esses projetos que vocês estão buscando, eles ajudam também a melhorar essa condição de vida dessas populações?
1: Acreditamos que sim, Vicente. A gente trabalha, a BDI trabalha para a digitalização da economia brasileira de uma forma ampla. E fazendo isso por meio desses projetos piloto. Esses projetos, como eu disse, eles trazem aí é, é, a, o objetivo da redução do custo. E ao reduzir custo e aumentar a produtividade, a gente está gerando renda em última análise e essa geração de renda a mais que o produtor pode ter, pode sim ser um fator de melhoria da situação e da qualidade de vida no campo, né? A nossa ideia é mostrar que o, que o campo é também um ambiente de é, adoção tecnológica muito forte a gente tem aí a, o agronegócio brasileiro participando com mais pouco mais de 26% do PIB né um PIB é de, muita coisa é né? muita coisa um PIB de 2 trilhões de reais em 2020 então se conseguirmos aí fazer com que essa adoção tecnológica seja de fato é uma uma tendência que veio para ficar a gente consegue aumentar ah, esse percentual e o PIB do, do campo no Brasil.
0: E aí você falou da tecnologia e a gente agora está entrando no 5G. 5G. O campo não tem como ficar de fora, né? É, uhum. Do 5G, sobretudo nessa questão de manejo de maquinário, de controle de, é, do clima, cada vez mais influenciando aí na produção. Como é que é essa questão do, do 5G?
1: Sim, a gente não pode falar de adoção de tecnologia sem falar de conectividade. Claro, porque é essa conectividade que vai permitir aí as soluções tecnológicas de cloud, de internet das coisas, né? de, enfim, de, 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 de analytics e de outras tecnologias que a gente vê que podem ser aplicadas ao campo. O 5G de fato é, é um, um, a gente chama que é um, uma virada de jogo, né? é, tanto na indústria quanto no campo. É por meio do 5G que a gente vai fazer essa produtividade escalar, ou o aumento de produtividade escalar. E claro que a gente não poderia ficar de fora, a BDI tem também projetos de conectividade, a gente tem um acordo com a própria Anatel, por meio desse acordo de cooperação tecnológica, temos que testar o 5G em três ambientes, uhum. indústria, agronegócio e cidades. Então, também estamos com outro projeto de testar o 5G no campo, numa fazenda no interior de São Paulo. Fala falo aqui em primeira mão, mas esse, esse projeto ainda vai ser anunciado. E trazer a experiência dessa conectividade do 5G para os outros projetos, né? O que funciona, o que não funciona, onde é necessário o 5G, onde não é, o 4G já resolve. É, então, essa visão... De custo-benefício também, ela é extremamente importante, tanto para a indústria quanto para a agroindústria. Então, é essa visão que a gente quer trazer.
0: É produtividade.
1: Isso, é produtividade.
0: Você falou produtividade e eficiência, que é Exato. o que se busca com esses projetos. E também, ao final, economia de água, de energia e de tempo. Então, a gente acaba indo para a questão da sustentabilidade. Totalmente. Esses projetos, eles também têm essa função da, da sustentabilidade no campo? uma vez que hoje ainda se tem uma imagem muito ruim do campo brasileiro, que ele é visto, sobretudo lá fora, como desmatador, aquela hum. coisa toda, né não preserva o meio ambiente.
1: Sim, no, no agronegócio é interessante é, trazer essa visão de eficiência, redução de custos e produtividade, porque acaba que essas questões no campo tocam e... e se misturam com as questões de sustentabilidade, porque se a gente está falando de redução de custo, a gente está falando exatamente de redução de energia, redução de água, redução de insumos, redução de defensivos agrícolas, do uso de defensivos agrícolas, e isso tudo é... Sustentabilidade. né? É, é, são conceitos de uma produção sustentável, com menos uso de terra, com mais uso de é, ativos tecnológicos que possam aumentar a produtividade da terra. Então, por exemplo, os resultados do, do primeiro edital de redução desses insumos né, de produção agrícola, eles são resultados de sustentabilidade também. Uhum. É... E a partir de agora, esse olhar da sustentabilidade, ele vai ser uma permanente nos nossos projetos. Inclusive, no edital, nesse segundo edital, já temos aí critérios relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Então, é um plus ter ODS, ter componente de ODS uhum. nos projetos é, é uma pontuação extra para os projetos.
0: Pois é, até porque a gente nem precisa desmatar mais. A gente tem tanta área aí para ser recuperada para a produção que, nesse ponto, a tecnologia aí vai ser fundamental, né? Para que derrubar mais árvores se a gente tem tanta área aí para recuperar? Exato. Sobretudo aqui no Cerrado, né?
1: Sobretudo aqui e essa ideia, não aumentar a área cultivada, mas aumentar a produtividade da área já existente. Então essa visão é uma visão é, que, a, que a tecnologia vai trazer e que, que vai ajudar a atingir.
0: Marcelo quando vocês conversam com os produtores e veem o resultado dos projetos, há essa consciência de sustentabilidade e meio ambiente entre eles?
1: Depende muito, Vicente. Depende do tamanho do produtor, do tamanho da fazenda. No caso dos fornecedores de tecnologia, sim. No caso do produtor rural, aí depende, de fato, sim. E essa é uma, é uma boa notícia, né? Ao, ao também discutir com eles os projetos, a gente traz, tenta trazer também essa consciência.
0: Porque é uma coisa cultural também, né? Mudar a cultura não é fácil, né? É.
1: É, mas você sabe que é, a questão da tecnologia também é cultural, né? Aquela resistência à adoção tecnológica no primeiro momento, o que a gente vê é que está sendo quebrada, uhum. né? E ao fazer isso, eu acho que, que conseguimos aí também chamar a atenção deles para sustentabilidade, para os benefícios da tecnologia e aquela coisa de, ah, a fazenda é do meu avô, que foi do meu pai, que é minha e que a gente fazia assim. Hoje o que a gente vê são jovens produtores rurais que já tem aí a consciência da, da tecnologia e da sustentabilidade, o que é super interessante.
0: Então são esses jovens que estão mudando a cabeça do campo e, e eu queria que você falasse um pouquinho também da presença de mulheres, ah, é incrível né, como está crescendo incrível. É, a, a, a presença de mulheres. né?
1: Mulheres agrônomas, mulheres produtoras, a gente tem tanto nesses 14 projetos anteriores Mulheres ah, falando né, pra, pela BDI, não pela BDI, mas a pedido da BDI, né, disseminando esse conhecimento, ah, mulheres que, que lideraram os projetos, então é incrível e, e, e para nós assim, é uma surpresa muito grato para mim que sou mulher especialmente. É,
0: porque o campo a gente sempre teve essa visão de, de que é um, um local machista, né? É.
1: É, muitas mulheres liderando essa transformação digital também no campo.
0: E você falou dos jovens né, muito presentes. É, até um tempo atrás, a gente sempre ouvia é, falar que os donos de fazendas mandavam seus filhos estudarem fora e muitos não queriam seguir o caminho dos pais na questão de, de ficar ali, de tocar a produção mesmo. Hoje não, hoje você vê a juventude entrando toda, né? Os, as pessoas, os meninos, as meninas se formando em agronomia, é, mesmo in, in, investindo nessa área de tecnologia e todos ali fincando os pés nas fazendas, né? Botando a mão na massa
1: botando a mão na massa, estudando, trazendo novidades para a fazenda, né? Se inteirando do que existe de melhor para. Para trazer para o processo produtivo, para o processo de, de produção, colheita, né, beneficiamento. Então, é, eu acho que é um movimento é, interessante que a gente vai ter aí bons resultados daqui a alguns anos. E momento. é
0: irreversível na sua avaliação.
1: É irreversível. Essa
0: renovação do campo junto com a tecnologia.
1: Eu acredito que seja, o mundo inteiro está indo por essa direção, a gente já tem as exigências, como você mencionou, de sustentabilidade, de economia de recursos, nos compradores, né? especialmente no exterior, grandes cadeias de supermercados, hipermercados. E os fornecedores eles vão precisar se adequar às questões de rastreabilidade, por exemplo, às questões de uh, produção sustentável, para conseguirem melhores preços e conseguirem acesso aos mercados consumidores. Então, é irreversível.
0: Você acha que são esses jovens, essas novas cabeças, que vão ajudar a mudar a imagem do, do campo brasileiro lá fora?
1: Eu acredito... Mas eu diria que não só os jovens, eu hum. acho que os jovens talvez a porta de entrada, né? mas, mas como esse é um movimento irreversível, acredito que, que as fazendas hoje já estão e os produtores já estão se inteirando aí dessas questões é, é mais globais, digamos assim, né? essas questões de, de adoção tecnológica.
0: Hum. Ô, Marcela, como é que está essa parceria com o Ministério da Agricultura? Já na primeira fase do, do programa, o ministério esteve ao lado de vocês ou ele está entrando aqui agora?
1: Sempre esteve, o Ministério da Agricultura é nosso parceiro estratégico para os projetos do agronegócio. É né? claro que quando a BDI começou, quando a equipe começou a discutir o projeto e pensar o projeto, fizemos várias consultas com atores muito importantes. Né? O Ministério da Agricultura foi um deles e já de cara eles manifestaram o interesse de ser nossos parceiros no primeiro edital tivemos ainda a parceria do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e o Ministério da Economia. É, o Ministério da Economia é o nosso ministério mãe ou pai, né, uhum. enfim. Vocês estão é, no guarda-chuva ali, Estamos né? no guarda-chuva e, e para esse segundo edital continuamos a parceria. A novidade desse edital são os ambientes de inovação, exatamente para atingir, como você mencionou, aqueles produtores menores, porque os ambientes de inovação, eles ah, recebem, a, a, aprendem a tecnologia, recebem a, a informação do projeto, das soluções tecnológicas e disseminam uhum. em sua região. Uhum. Então, a informação e a, a, o conhecimento não fica apenas para aquele produtor rural específico, né? que foi o modelo que a gente adotou no primeiro edital, onde o produtor rural recebia a premiação e executava o projeto. Agora, quem recebe a premiação é o um ambiente de inovação, que pode ser um hub, um cluster, uma aceleradora, uma incubadora de tecnologias no agro, uma cooperativa. Então, essa, esse ator, ele recebe e dissemina para outros produtores, inclusive os pequenos. Então, é um modelo que... Ah, nós e o Ministério da Agricultura chegamos como forma de fazer com que esse programa de fato ele, ele seja mais espraiado né?
0: uhum. Marcela, vou pedir licença para você um minutinho a gente vai fazer um breve intervalo o Agro volta daqui a pouquinho hoje nós recebemos Marcela Carvalho assessora de assuntos estratégicos da BDI, fica aí que a gente volta já já Estamos de volta com o segundo bloco do CB Agro. hoje a gente recebe aqui a Marcela Carvalho, que é assessora de assuntos estratégicos da BDI. Marcela, eu queria falar com você sobre emprego. Né? O, o emprego está mudando em tudo quanto é lugar e não é diferente no campo. É, com esse trabalho que vocês vêm fazendo, qual é a demanda que vocês veem hoje? Que tipo de trabalhador o campo está é, atraindo hoje e que ele vai precisar daqui por diante? Que não é só aquele cara mais que pega na enxada, né?
1: Não, não é. Apesar de esse cara ainda ser fundamental, ser fundamental e, e útil à produção, né? Mas o que, o que a gente tem visto com essa onda de, né, de adoção de tecnologia, ou pelo menos a tendência, porque a gente sabe que esse Brasil é muito heterogêneo, né, Vicente? Temos, enquanto temos grandes produtores, temos pequenos produtores, propriedades ainda bem familiares, pequenas com produção muito restrita. Mas, enfim, a gente, quando a gente fala de adoção tecnológica, a gente tem que falar de qualificação profissional, porque esses profissionais que vão lidar hoje com a terra não são os mesmos que lidaram né, há 20, 30 anos atrás sem essas novidades tecnológicas, sem essas soluções. Então, a demanda por profissionais de TI né, no campo, que é uma... Uma situação, assim, impensável, é. ou pelo menos... Alguns,
0: alguns, alguns anos atrás era Alguns é anos atrás,
1: né? Ou pelo menos a TI era só para as sedes das fazendas, né? Para manejar ali os equipamentos de, de uh, escritório mesmo, né? Da vida burocrática da fazenda. E hoje esse E se profissional... a internet
0: caiu, se não caiu e pronto, né? Agora Exato. o papo é outro.
1: Agora é outro. É, é para ver também as questões de... de de conectividade da, do maquinário, né, das colheitadoras, colheitadeiras, das é, pulverizadoras, né, de toda essa parte tecnológica que está sendo utilizada. Obviamente que ainda não é uma realidade para todo o campo, como eu mencionei, mas esses profissionais estão sendo cada vez mais é, requeridos e valorizados. E programas como esse só tendem a contribuir, porque ao acionar aí os ambientes de inovação, a gente está trazendo também as universidades para dentro uhum. do projeto. É, então, a formação profissional, a formação técnica, a, a, a disseminação de, de conhecimento por meio desses projetos piloto pilotos, isso também acontece por meio do, do projeto Agro 4.0. E, e,
0: e hoje as universidades estão preparadas para formar esse trabalhador que o campo precisa e vai precisar cada vez mais?
1: Olha, muitas delas sim, é... tem algumas que a gente já tem trabalhado, algumas delas inclusive formaram spin-offs, né? que são empresas que foram formadas a partir de uh, universitários e temos contato com, contato com elas, conversamos bastante, trocamos informação, Uh, semana passada eu conversava com uma delas inclusive e foi muito interessante o feedback, a, a, o retorno que esse pessoal nos deu com relação aos projetos e, e que eles nos diziam que eles mudaram inclusive o modelo de negócio por causa da, dos projetos da BDI, por causa da visão que a BDI trouxe para a adoção tecnológica no campo. Então, uhum. isso é extremamente gratificante.
0: Marcelo, a gente vê os dados do Caged, né, que é o cadastro de emprego é, formal do país, e o campo mesmo, o Brasil cresceu pouquíssimo é, o ano passado. né? Na verdade, se recuperou do tombo de 2020, mas o mercado é, de trabalho no campo, fiquei impressionado. Você criou mais de 150 mil empregos essa é uma tendência, o campo vai ser uma alavanca uh, no mercado de trabalho daqui por diante?
1: Acredito que sim, acredito que vai mudar o perfil do emprego, né? Vai mudar de um trabalhador é, braçal, vamos chamar assim, para um trabalhador mais qualificado. Essa tendência de crescimento do a, emprego no campo acompanhou a tendência de não a tendência, mas o fato de a, a safra né, as safras terem crescido no país apesar dos anos aí que a gente tem enfrentado de pandemia e, e de baixo crescimento do PIB. mas a gente tem tido safras recordes aí em todos os anos então essa é uma tendência que acompanha assim esse movimento.
0: O Brasil é visto, assim, do ponto de vista de produção agrícola, um fenômeno, né? Porque é um país tropical que conseguiu é, se tornar gigante na produção, controlar pragas, porque normalmente produção, a produção agrícola até os anos 70 era só para os países de clima temperado, né? Como é que é que vocês... É, têm algum retorno de como o pessoal de fora observa é, o campo brasileiro, essa adoção de tecnologia e mesmo o trabalho que vocês fazem?
1: Tem. É, a gente sabe que o Brasil é um mercado prioritário para praticamente todas as empresas que uh, possuem tecnologia no agro. Né? Então, essas empresas, elas olham o mercado brasileiro e têm olhado já há bastante tempo, não é uma novidade, mas elas têm estado de olho nessas tendências de, de adoção tecnológica no campo. A gente tem recebido várias delas, a gente tem falado com muitas delas e várias delas são nossas parceiras em alguns projetos. Uhum. Uh, eu vejo que é, o país aumentou, bom, esse salto todo se deve a alguns fatores, né? Então, a gente não poderia deixar de citar aqui a Embrapa, claro. Que foi vital, né? Que foi vital e que foi uma das grandes responsáveis por esse salto na produtividade, na, no, no, no manejo das sementes, mudança, adequação dos insumos para o clima é, brasileiro e, e, a partir de agora, eu acho que esse salto vai, vai acontecer por meio da tecnologia. Então, unindo Expertise em BRAPA, tecnologia e qualificação da mão de obra no campo. Eu acho que é aí um, 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 uma mistura vencedora.
0: Que bom que seja assim. Quando a gente vê é, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a primeira coisa que a gente pensa é uma agência voltada para a indústria. Por que agora esse olhar para o campo?
1: O campo é uma indústria a céu aberto, né Vicente, a gente entende o campo como indústria a céu aberto. Não existe mais, ou pelo menos, de novo, a tendência é que não exista mais esse campo como a gente via antes. Então, por trás de uma colheita, tem muita tecnologia, tem muita pesquisa, tem muito desenvolvimento, tem muito investimento em tecnologia e tem a adoção que é a ponta disso tudo, a adoção tecnológica. Depois da colheita e produção, a gente tem a logística de transporte, a gente tem as, as cadeias frias, a gente tem toda a integração dessa cadeia, rastreabilidade, sustentabilidade, até o consumo. Então, a decisão, na minha opinião, foi acertadíssima. É, claro, eu sou suspeita, né? mas enfim, a decisão foi acertada, a decisão vai... É, na tendência do que o mundo está fazendo, né, mais tecnologia na produção de alimentos para que a gente consiga alimentar de fato o mundo, né, a gente tem... O Brasil
0: é grande esperança para o mundo, né, a gente até... vai ter um crescimento populacional enorme.
1: Enorme, até 2050 a gente vai ter que aumentar em quase 70% o, o, a produção de alimentos. Então, ao ver isso nesse contexto e ao, a perceber que também o agro é uma potência no Brasil, a gente, eu mencionei 27% do PIB, a, gente não poderia, a agência não poderia desconsiderar é, esse setor.
0: E a tecnologia vai ser vital também, né Marcela, porque a gente está vivendo é, é, eventos extremos, né? a gente teve alagamentos, chuvas é, maciças em regiões como Minas Gerais, Bahia, destruindo a produção agrícola e você a gente teve também no sul do país uma seca perversa né que derrubou a safra é a tecnologia ajuda muito não né, você se prevenir se preparar para esses é, eventos extremos
1: com certeza a tecnologia é o meio de, de implementação dos objetivos de, de ods na minha opinião de desenvolvimento sustentável sem a tecnologia o mundo não vai conseguir atingir esses objetivos, nem as metas do acordo de clima, né, é, de Paris, então, enfim, é, é fundamental a gente ter essa inserção da tecnologia para conseguir atingir essas metas e ao mesmo tempo tentar frear essas é, alterações climáticas que hoje Sim. são recorrentes, a gente está tá vendo, né, é. essa semana. E
0: aumentar a produção e fazer com que o alimento também chegue mais barato, para a mesa das pessoas, né? Porque isso é fundamental. Muita gente ainda em, em situação de vulnerabilidade, né?
1: Mais barato e com mais qualidade, né? É. Que, que é o que todos esperamos.
0: Pois é. Marcela, queria agradecer muito a sua presença aqui no CB, no CB Agro. Marcela Carvalho, assessora de assuntos estratégicos da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, BDI. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Você já está convidada aqui para um novo programa. Inclusive, quando tiver os resultados aí... Desse, dessa nova etapa do programa é, Agro 4.0, para a gente apresentar aqui para quem nos assiste. Muito obrigado.
1: Obrigada, Vicente. E eu queria convidar a todos a acessar o portal do Agro 4.0, então www.agro40.abdi.com.br, lá todas as informações do edital que fica no ar até o dia 9 de março.
0: Muito obrigado. O Sebiagro fica por aqui, obrigado pela sua companhia, até a próxima, tchau!